0: في الشرق جماعة ممن خالف في صيغ العموم. نعم.
1: كما قلنا فيما سبق ان اي من صيغ العموم المتفق عليه لم يخالف فيها احد حتى انكم تبطلونه في تخصيصكم بالقياس او ب... بالقياس على الرجل او بالقياس على عقد البيع او
0: الشراء. هذا واحد. نعم. الثاني انه اكد بما وهي من مؤكدات العموم نعم انه اكد بما ان اي هذه من صيغ العموم
1: المتفق عليها وزيد على ذلك ان ما ايما ما التي في ايما اكدت صيغه العموم هنا والصيغه صيغه العموم المؤكده اقوى من صيغه العموم التي لم تؤكد اذ قولنا أتى الطلاب كلهم أقوى من قولنا أتى الطلاب فقل أكدت الطلاب والطلاب جاء جمع مع أ...
0: من منصغ العموم ولكن أكد مع ذلك بكل نعم. الثالث أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء نعم. ولو اقترح على العربي الفصيح نعم يقول
1: أن الثالث انه رتب الجزاء على, الفعل، على فعل الشرط اي من أمرات حتى انت بغير اذن وليه فنكاحها هذا جواب الشرط وهو الجزاء فنكاحها باطل فهذا يدل على ان المقصود صيغه الشرط اسم الشرط الذي هو من صيغ العموم
0: نعم ولو ولو اقترح على العربي الفصيح أن يأتي بصيغة دالة على العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة ونعلم نعم هذا من الوجوه أيضا يعني لو
1: اقترح على عربي فصيح غير مسلم قولوا غير مسلم مثلا أن يأتي بلفظة عامة لجميع النساء الحرائر وغيرهن لا يمكن ان ياتي تاتي قريحته باحسن من هذا ابدا وجربوا انتم نعم يلا شيخ
0: ونعلم ان الصحابه لم يفهموا من هذه الصيغه المكاتبه ولو سمعنا نحن هذه الصيغه لم نفهم منها المكاتبه نعم من الوجوه ايضا اننا عرفنا
1: من قرائنا الأحوال أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا من هذه المرأة أن المقصود بها المكاتبة، وهذا يدلنا على أن المراد المرأة الحرة، ثم نحن ثم أعد ونعلم
0: ان الصحابه لم يفهموا من هذه الصيغه المكاتبه نعم. ولو سمعنا نحن هذه الصيغه لم نفهم منها المكاتبه هنا. ايضا من الوجود وكثيره ترى الوجود الرد عليك نحن ايضا نحن واياكم
1: في عصركم وفي عصرنا لا نفهم مثل ما فهمتموه ان المرض من هذه المراه المكاتبه النادره الوجود نعم.
0: ولو قال القائل أردت المكاتبة لنسب إلى الألغاز، نعم لنسب إلى 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 الإلغاز، يعني بمعنى
1: ألغز في كلامه، يعني إذا قال أيما أيوة امرأة نكحت نفسها في غير إذن وليها فنكاحها باطل. قال أنا أريد المرأة المكاتبة، فإنه ينسب إلى أنه ألغز في كلامه، يعني بمعنى أنه تكلم بشيء وأراد شيئًا آخر، وهذا لا يوجد في اللغة العربية. يعني لغز لا يمكن ان يحل
0: اذا عبر بمثل هذه بمثل هذا التعبير نعم ولو اخرج المكاتبه وقال ما خطرت ببالي لم يستنكر نعم لم يستنكر يعني بمعنى انه لو
1: قال اي امراه انقعد نفسها وقال انا لا اريد انا اريد المراه الحره الرشيده العاقله آه وغيرها ولكن لم تطرأ ببالي المكاتب ولا الأمى حتى، حتى الأمى لم تطرأ ببالي فإنه لا يستنكر عليه هذا لأنه
0: ورد في اللغة العربية
2: نعم
0: وقال ما خطرت ببالي لم يستنكر لم لم يستنكر فما لم يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز قصر العموم عليه؟ نعم أي شيء لا يخطر بالبال إلا بالاخطار يعني
1: بالتنبيه لا يمكن أن يكون هو اللغة العربية اللغة العربية تفهم على السريقة هكذا الذي يسبق إلى الأفهام افهام العقل طبعا وعموم الناس هو الذي يعمل به أما غيره فلا يفهم الذي لا, ي... الذي لا ينقضح في الذهن إلا بدليل بعيد وقريب هذا ليس من اللغة العربية وإنما أتى فقط لذلك الدليل بسبب ذلك الدليل فقط نعم. لذلك يقال ان الشريعه او قال السلف واجمع على ان الشريعه ايسر الاديان يتيسر فهمها لكل شخص لو كان عامي او طالب علم لم درجه الاجتهاد يفهم كثيرا من الامور
0: نعم. وقد قيل في تاويل قوله عليه أما بعض
1: الشرائع السابقه او غير ذلك من الاديان لا تفهم الا عن طريق الرهبان او الاحبار. لا يمكن. يجازون من نظر الى التوراه والانجيل. لانه ليس في مرتبتهم. ويحتقرونهم. فلذلك جاء هؤلاء وهم الاحبار والرهبان او الذين يعرفون بعض الامور ولبسوا وعدلوا وبدلوا وحرفوا في حين ان العرب لا يعلمون ذلك ويدعون انه ان ذلك من عند الله. لذلك اهل الاهواء والبدع الان تجدون لهم رؤساء معروفون لا يصل الواحد الى هذه الرئاسه الا بتزكيه من الذين كذا. فجعلوا الدين عن طريقهم. وهذا الذي ضيع الامه. والامم كلها لكن الشريعه تختلف الشريعه ياخذ الانسان الحكم من اي مكان
0: ومن اي شخص ومن اي كتاب
1: اذا كان يفهم اللغه نحن.
0: وقد قيل لذلك تجدون
1: الاجماع متعدد إجماع الصلاة كما سبق وقلنا ذلك لماذا؟ لانه قد يكون هناك انسان قد بلغ درجه الاجتهاد وهو في مزرعته يشتغل وهو في مكان خياطته يخير وهو مكان بنائي يبني وهو قد بلغ درجة الستيام لذلك لا يقصر العلم على من عينته الدولة أو من حواليها أو غير ذلك هذا غير صحيح العلم يؤخذ من أي شخص لذلك قالوا بأنه يتعذر الإجماع لأنه لا يمكن أن يدور الإنسان على جميع بلدان المسلمين ويقول ما رأيكم في المسألة كذلك
0: انما اجمع السكوت هو الذي يستدل به الان نعم. وقد قيل في تاويل قوله عليه السلام لا صيام لم لمن لم يبيت الصيام من الليل نحمله على القضاء نعم. انه من هذا القبيل حين بعضهم حمل هذا ان
1: تشترط النيه لصيام القضاء قضاء رمضان فقط اما صيام رمضان نفسه فلا تشترط النيه لكل ليله ان بعضهم قال اشترى النيه لكل شهر رمضان تكفي عن جميع انما الجمهور قالوا لا تشترط النيه لكل ليله في اداء رمضان. اما من قال تشترط النيه في اداء رمضان نيه واحده لكل الشهر فقالوا القضاء اذا افطر الانسان. يوما من رمضان فإنه يجب عليه أن ينويه من الليل ينويه سيقضي غدا فرضا
2: وغيره لا تشترى
1: حمل الحديث هذا على هذا
2: القضاء فقط نعم
1: لأن
0: التطوع غير مراد لأن التطوع غير مراد لماذا أكمل عبارة فلا ينفي إلا الفرض الذي هو ركن الدين نعم لأن التطوع غير مراد فلا ينفي إلا الفرض الذي هو يبقى عندي ينفي
1: يا ما أدري يبقى نعم يلا
0: فلا يبقى إلا الفرض الذي هو ركن الدين وهو صوم رمضان والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح والصحيح نعم هم قالوا هنا إن
1: نعم رأيهم آخر وهو أنهم قالوا إن الذي يجب فيها النية هو الفرقة طبعا الحنفية قالوا تكفي نية نية واحدة لشهر رمضان كله أما الجمهور فقالوا لكل ليلة نجمة من أداء رمضان هنا قصر الحديث على النية في الفرض النية في الفرقة وأخرجوا القضاء والنذر مع أنهما فرض لماذا لأنهما آه لم يصمهما هذا الشخص إلا بسبب وهو بسبب القضاء أو بسبب الوفاء بالنذر أما التطوع اخرجوه قالوا لا نية له لما ورد من الأحاديث المسقطة للنية فإنه إذا أصبح الإنسان فإنه إن شاء صام وإن شاء أفطر لا تشترط له النية أو تبيت النية من الليل حملوه على صيام الفرق قال المجيب إن هذا الحمل حملتم هذا الحديث العام على حالة واحدة وهو الفرض هذا كحملكم المرأة على المكاتمة فقط لا فرق بين هذا وهذا حملتموه على النادر أو على شيء واحد من أشياء كثيرة هذا أيضا ليس ببعيد كالمكاتبة وإنما هو ضعيف
0: وإنما هو ضعيف والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح والصحيح أنه ليس ندر ليس ندرة هذا كندرة المكاتبة، وإن الفرد أسبق إلى الفهم، فيحتاج هذا, إلى فيحتاج هذا التخصيص إلى دليل قوي. هنا يبين هنا المصنف أن
1: أن, أن المكاتبة
2: أندر
1: لما حملوا حملوا المراه العامه على المكاتبه هذا نادر جدا وبعيد ولا ينقدح في ذهن الا الخواص اما حملهم هنا هذا الحديث على على الفرض فانه ليس ببعيد كبعد النادره وانما كبعد المكاتبه وانما هو قريب وانما هو قريب هذا التاويل ولكنه ولكن هذا التاويل ايضا خط وغير صحيح وان كان قريبا نعم
0: والصحيح انه ليس ندره ليس ندره هذا كندره المكاتبه نعم. وان الفرض اسبق الى الفهم فيحتاج نعم. هذا
2: كندره
1: المكاتبه يعني اي نعم عشان مخاجله
0: نعم لان هي فاعل نعم. نعم. نعم والصحيح انه ليس ندره هذا كندره المكاتبه وان الفرض اسبق الى الفهم فيحتاج هذا التخصيص إلى دليل قوي. يعني يقصد من هذا أن
1: الفرض جميعًا الصوم المفروض يسبق إلى الذهن من هذا الحديث، سواء كان أداءً أو قضاءً أو وفاءً بالنذور. في الصيام يعني.
0: يسبق إلى الفهم، لكنه بعيد أيضًا، كونهم جعلوه في الفرض هذا، نعم. وليس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتبة قصد أن بطلان
1: تخصيص المرأة الواردة في الحديث السابق بالمكاتبة أظهر وأقوى من بطلان تخصيص هذا الحديث على الفرق وتأويل إليه لأن هذا أيضا, أيضا مما قوى هذا الذي نحن بصدده ان ال... ان عندنا ثلاثة افراد او اربعة الفرض الاداء والقضاء والوفاء بالنذر والتطور أنت معي؟ التطور خرج باجماع اذا ثلاثة افراد هم خصصوه بالفرض اما المرأة لما حملوها على المكاتبة فهم ملايين الافراد اخرجوها ملايين الأفراد هنا أخرجوا فردي فقط القضاء والنفس هذا الذي جعل المكاتبة نادرة جدا وأن التأويل هنا
0: هناك على المكاتبات البطلان واضحة وهذا أخف من بطلان النحن. وعند هذا يعلم أن إخراج النادر قريب والقصر على النادر ممتنع وبينهما درجات تتفاوت تتفاوت في البعد والقرب. ولكل مسألة ذوق يجب أن تفرد بنظر خاص ويليق ذلك بالفروع نعم هو يقول هنا
1: أن التأويل البعيد يختلف عن التأويل القريب فالتأويل البعيد طبعا يظهر بطلانه بأدلة وقرائم والتأويل القريب يظهر بطلانه بأدنى دليل وأدنى يعني كذا. كذلك المتوسط وكل مجتهد له ذوق استوفى بالذوق اي ما يلزم من تلك الالفاظ الوارده في الايه والحديث يعني له تذوق الالفاظ ومن تذوق الالفاظ وتذوق استلزامات كلها عرف دلالات الالفاظ وعرف معجز معجز اللفظ الوارد من الله و... او في السنه الشريفه فكل مجتهد له ميول وكل مجتهد له
2: اتجاه
1: وكل مجتهد يتوجه يا 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 شيئا لم يرجحه الاخر فلذلك هذا راجع اليه كما قلت فيما سبق بعضهم يستدل بالمصلحه ويقون هذا هذه المصلحه اقوى عندي من مفهوم تلك الايه وذلك الحديث هذا الـ هذا الـ القياس اقوى عندي من كذا وهكذا وهم في 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 مكان واحد ينظرون في مسألة واحدة كل واحد يستدل بدليل لأن كل واحد يرجع دليل لا يمكن أن نقول والله القياس ما دام أنه دليل قوي
0: ينبغي أن يستدل به جميع لا غير صحيح القسم الثالث المجمل وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى
1: متوقفوا ولا ما رأيكم
2: طويل طويل يلا
0: القسم الثالث المجمل وهو ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى نعم, نعم هذا
1: القسم الثالث من اقسام دلاله اللفظ اللفظ احيانا يدل على معنى واحد فقط احيانا يدل على معنيين احدهما ارجح والاخر مرجوع احيانا اللفظ يدل على معنيين لا يرجح احدهما على اخر وهو اللفظ المشترك المشتركة المعروفة وهو الشك عند المناطق يعني شككت في هذا اللفظ هل يدل على هذا أو يدل على هذا وأنت متردد بينهما
0: لا ترد أحد
1: المعنيين إلا بالقرينة نعم يمشي
0: وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر لا مزية يعني لا ترجيح بمميز يعني لا
1: يتميز أحدهما على الآخر بشيء متفقان في كل شيء
0: نعم. وذلك مثل الألفاظ المشتركة، كلفظة العين المشتركة في بين بين الذهب والعين الناظرة وغيرهما. عين،
1: لفظة العين. جاء شخص وقال رأيت عينا. فإن هذه اللفظة مشتركة بين أمور كثيرة. السامع قد يفهم منها عين الجارية. هذه النابعة يعني. العين الباصرة التي تبصر. الذهب يسمى عينا. الجاسوس يسمى عينا. الشمس يسمى عينا. وهكذا. فهذا السامع لا يفهم شيء من هذه العباره الا اذا وجد قرينه وجدت قرينه هنا رايت عينا فاقتسلت منها عرف ان المراد الجارية. نعم يمشي.
0: والقرء للحيط والطهر.
1: كذلك القرء الوارد هل هو الحيض او الطهر؟ فلا يرجع احدهم على الاخر، لذلك بعض العلماء قال ان انها, أنها تعتد المرأة ثلاث, ثلاث حيض. وبعضهم يقول ثلاث ثلاثة أطهار. لأن اللغة، لأن العرب جعلوا هذه الكلمة مترددة بين هذه المعاني الطهر أو الحيض. لا يرجع أحدهم على الأخر إلا بكلمة، نعم. والشفق
0: للبياض والحمرة.
1: نعم، الشفق. صلى العشاء بعد الف... بعد الشفق ورد هذا الحديث فهل المراد من الشفق هنا البياض الذي بعد الحمره او الحمره اختلف في ذلك يعني هل تنتهي وقت صلاه المغرب بالبياض او بالحمره فاختلف العلماء في هذا وسبب الخلاف ان هذه اللفظه مشتركه بين المعنيين اشتراكا لفظيا لا يرجع احدهما مع الاخر
0: وَقَدْ يَكُونُ الْإِجْمَالُ فِي لَفْظٍ مُرَكَّبُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى اَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ اينا متردد بين
1: الزوج والولي هذا هذا اللفظ يعني قد يكون الإجمال ورد عن طريق لفظة واحدة كالقر والعين وقد يكون عن طريق جملة كبير كثيرة مثل هذا هذا هذه الآية على الذي يعفو الزوج المراد, المراد ام
2: الولي؟
0: يعفو للزوج عن عن باقي المهر او نحو ذلك، نعم. وقد يكون بحسب التصريف كالمختار. نعم. نعم. كالمختار ياتي فاعلا وياتي
1: مفعولا به. زيد مختار. السامع هل هل يفهم من هذه العباره اذا قلت له زيد مختار، هل هو الذي اختار؟ ام هو الذي اختير لذلك اعتبرت كلمه مجمله
0: ومشتركه نعم يصلح للفاعل والمفعول وقد يكون لاجل حرف محتمل نعم كالواو تصلح عاطفه تصلح عاطفه ومبتدئه اي نعم وما يعلم تاويله الا الله
1: والراسقون في العلم الواو هنا من قال بانها عاطفه قال ان الراسخين في العلم يعلمون تاويل المتشابه. واختلف العلماء في المراد بالمتشابه على خمسه اقوال كما سبق. ومن قال بان الواو هنا ابتدائيه قال انه لا يعلم المتشابه الا الله. والراسخون في العلم مبتدا الراسخون مبتدا ويقولون خبر. ما سبب الخلاف؟ هي الواو هنا. لان الأفضل
0: مشتركة تأتي بمعنى كذا وتأتي بمعنى كذا نعم ومن تصلح للتبعيض وابتداء الغاية والجنس نعم
1: من هنا وهذا باب كامل وضعه الأصوليون والفقهاء وهو معاني الحروف وهذا الباب مهم جدا يبين لكم المعاني من كل حرف من الحروف الواردة في الكتاب والسنة معاني الحروف من هنا تأتي ابتدائية أتيت
2: من هذا الباب أكلت من هذا الطعام
1: من الأولى غير ومن الثانية غير الثانية التبعيد والأولى ابتدائية اشتريت
0: من الحيوانات هذه جنسية وهكذا نعم. ومن تصلح للتبعيض وابتداء الغاية والجنس وامثال ذلك فحكم هذا التوقف فيه حتى يتبين المراد منه هنا. هناك في النص قلنا انه, أنه يجب
1: العمل بِالْلَّفْظِ النص على معناه وجوب قطعية الثاني الظاهر يجب العمل بالمعنى الراجع وجوبا ظنيا وليس قطعية حتى انهم قالوا العمل بالنص فرض لانه فرق بين الفرض والواجب والعمل بالظاهر واجب اما هنا لا يجوز العمل باحد المعنيين في المجمل الا بعد ان توجد قرينه ترجح احد المعنيين هنا نعمل ظنا طبعا اذا وردت قرينه وليس قطعا نعم نعم لا، نعم لا. لأن
3: إسلال الشافعي مثلا بقوله قوله بالسيف السيف يعني بعض السيف ويحمل على ذلك من قطعتم السيف نعم السيف يعني بعض السيف بقول أه. وامسحوا برؤوسكم عندما تكون عندنا حقيقه لغويه متعارضه مع أوردة الشرع ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح جميع الراس ثم الحقيقه اللغويه اللي إسلالها الشافعي ما هي بقويه جدا يعني انها متواجده بأن تكون تبعير يكون لبيان للبيان ما يرجح هذا من
1: الحقيقه الشرعيه عندما يتعارض الحقيقه الشرعيه المحتمله مع الشرعيه القاطعه القطعيه يعني. اين اين هو سبب الخلاف في كون يمسح بعض الراس او كله هو الباء نعم، امسحوا برؤوسكم. فقال بعضهم ان الباء هنا للالصاق. تفيد الالصاق. لذلك يجب مسح جميع الراس، يلصق الانسان يده بجميع الراس، وقال بعضهم انها للتبعير، اي بعض وأيد هذا هذا التأويل ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، وانه ورد هذا،
2: والكلام
1: في حروف المعاني ترى من اهم موضوعات اصول الفقه هو حروف المعاني، والمصنف لم يأتي بهذا الموضوع، ولم يبحث لا ادري ما هو السبب والا حروف المعاني سنقراها ان شاء الله من كتاب اخر <تصفيق> نعم نعم ما قال الان
3: هذا التوقف فيه يعني يعني
2: حتى يتبين المراد منه بقرينه خارجيه
1: بقرينه خارجيه والا لا يجد العمل
2: ابدا في
1: اي معنى من معاني اللفظ لان اذا عمل ليس احدهما اولى من الاخر بالعمل على بالمستوى هذا كيف ترجح هذا بدون مرجح؟ تتوقف حتى تاتي قرينه تدل على المعنى المراد فبعض العلماء قالوا انه ان المراد ثلاث حيض وبعضهم ثلاثة اطهار اما التي لا تحيض فهي ثلاثه اشهر لان الاصل هو الحيض استدلوا بقوله تعالى ولا يئسنا قالوا يلزم من الياس هنا أن الأصل هو الحيض فإذا انقطعت عنه ولم
0: يأتيها فإنها تذهب إلى الأشرنا فأما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ونحوها فليس بمجمل, فليس بمجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل والعرف كالوضع ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية
1: نعم الآن سيبحث بعض النصوص وهي كثيرة اختلف في كونها مجملة او ليس او مبينة يعني بمعنى اتى باحاديث وآيات اختلف العلماء هل هي تدخل في هذا الموضوع وهي انها مجملة او لا تدخل وانها مبينة فعرض لنا كثيرا من الامثلة لعلنا نأجلها إلى الدرس القادم ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نعم علينا وصحبتنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. أما بعد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة بعدما تكلم عن القسم الثالث وهو المجمل قال ومن تصلح للتبعيض وابتداء الغاية والجنس وأمثال ذلك فحكم هذا التوقف فيه حتى يتبين المراد منه فعما قوله تعالى حرمت عليكم الميته ونحوها فليس بمجمل ظهوره من جهه العرف في تحريم الاكل والعرف كالوضع ولذا <تصفيق> نعم لما انتهى
1: من بيان حقيقه المجمل وهو اللفظ <تصفيق> الدال على معنيين فصاعدا لا مزيه لاحدهما على الاخر بمعنى ان هذا اللفظ دل على اكثر من معنى لا لا يجوز ترجيح اي واحد من المعاني الا بدليل خارجي فلذلك قال المصنف نتوقف لا يجوز العمل بأحد, العمل بأحد المعنيين إلا بمرجح خارجي وقد مثل المصنف وبين أن الجمال أحيانا يكون بين الأسماء وأحيانا يكون بين الجمل يعني جملة كاملة مجملة وأحيانا يكون بين الحروف وهكذا وهذا ورد في القرآن والسنة كثيرا لذلك العلماء رجحوا بمرجحات خارجية إما من السنة أو من الأدلة المعتبرة الأخرى كما سبق هناك بعض النصوص التي اختلف العلماء فيها هل هي مجملة أم هي مبينة فمنها قوله تعالى حرمت عليكم الميته حرمت عليكم الميته اختلف العلماء في هذه في هذا المحرم بعضهم يقول ان هذا مجمل مجمل بين معان كثيره وهي ان المحرم هو الاكل او اللمس لمس الميته او النظر الى الميته او آه شم رائحه الميته او نحو من ذلك من المعاني يقول ان اللفظ لم يبين احد المعاني هذا كلام بعض العلماء اما الراجع وهو قول الجمهور فان هذا ليس بمجمل بل هو ظاهر ظاهر في ان المحرم هو الاكل فقط اما النظر الى الميته او لمسها او غير ذلك من الامور فانه ليس بمحرم ما هو دليل الظهور قال دليل الظهور قاعده قد سبقت لنا ان شرحناها وبيناها وهي ان قاعده في اللهو إشارة في اللفظ أن كل شيء حكم عليه أن كل شيء حكم عليه بحكم يخص ما خصص هذا الشيء لأجله فمثلا الشيء الذي في الأطعمة إذا قيل أنه محرم معناه الأكل ما ينصرف الذهن إلا إلى الأكل فقط إذا كان شيء في العقارات أو الدور أو نحو من ذلك فإنه يخص في الدخول حرمت عليك هذه الدار أي المحرم هو دخولها ليس النظر إليها ولا لمس الجدران ولا غير ذلك من الأمور ما يخص النكاح ونحو أن ذلك إذا قل حرمت عليك هذه المرأة أي أيوة وقت أما السلام أو نحو من ذلك فهذه مسائل أخرى لكن أهل اللغة خصصوا لكل شيء تحريم وحكم معين إذا أطلق ينصرف التحريم إليه وقد أشار المصنف إليه لذلك الجمهور قالوا أن هذا ليس بمجمل وإنما هو ظاهر واضح حرمت عليكم الميتة. هذه الميته التي لو ذبحت وذكيت بشروطها لجاز اكلها، لكن ما دام انها ميتة ماتت حتى انفها فانها فانها فان المحرم هو هو الاكل فقط ما اعدت له.
3: يحرم من الشيء ما اعد له فقط.
1: نعم. اما قول
3: فأما قوله تعالى حرمت عليكم الميته ونحوها فليس بمجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الاكل. كانه يقول لأنه ظاهر
1: لأنه من قسم الظاهر وليس من قسم المجمل كما قال بعض العلم قال لظهوره نعم.
3: والعرف, والعرف كالوضع ولذلك قسم والعرف كالوضع لأن
1: أنا قلت لكم القاعده تعارفوا عليها. أنه إذا أطلق الحكم ننظر إلى هذا الشيء هل هو من العطرة إذا محرم أكله هل هو من باب النكاح أو من باب الأمور ما يتصل أو ما يتعلق بهذا إذا محرم أكله وهكذا
3: ولذلك قسم لذلك يقول العرف كالوضع
1: ما تعرف عليه كالوضع اللغوي كما أن اللفظ وضعت لهذا المعنى. لغة فكذلك العرف تعارف على هذا الشيء
2: ويتبع
1: العرف ما تعلق به من الاحكام كما قلنا هناك اسماء عرفيه اسماء وضعيه ثم اسماء عرفيه ثم اسماء شرعيه ثم مجاز مطلق بد هذه الامور الاربعه يدور عليها القران كله والسنه واكثرها اسماء الاول وهي اسماء لغويه والأوامر والنواهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين وغير ذلك والمفاهيم كلها تدخل تحت هذه التقاسير
3: ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية ومن أنس بتعارف أهل اللغة علم أنهم يريدون بقوله حرمت عليك الطعام الأكل دون اللمس والنظر وحرمت عليك الجارية الوطن يذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة له هذه قاعدة
1: ضعوها بن قصير. يذهبون في تحريم كل عين إلى ما أعدت له هذه قاعدة لغوية وهذا وهذا آه هو السبب الذي جعل بعض العلماء واكثر العلماء يشترطون بلوغ درجه الاجتهاد في اللغه العربيه من اجل بلوغ درجه الاجتهاد في الشريعه لاجل ان يتذوق اللغه العربيه تذوقها ودقق فيها وعرف دقائقها عرف مقاصد الشارع في الكتاب والسنه لذلك اختلف الفقهاء في استنباطاتهم الاحكام بعضهم يستنبط حكما من ايه ما يخطر على باله لماذا؟ لأنه تعمق في اللغة العربية فيما تعرف عليه أهل اللغة وما هو الوضع اللغوي وغير ذلك همين. هذا هو الذوق لما أشار المصنف فيما سبق ولكل مجتهد ذوق التذوق اللغوي الدقيق لذلك ألف بعضهم بالإعجاز القرآن القرآن لأنه عرف مقاصد أهل اللغة ف والقرآن نزل بلغته. ومن اراد ان يعرف مقاصد المقاصد اللغويه من كلام اهل العرب فليرجع الى الكتاب لسيبويه والى الخصائص لابن جني. هذه هذان الكتابان فيه كتب كثيره لكن هذان لكن هذين الكتابين هما اللذان يعني ظهر او اظهر المصنفان فيهما المقاصد المقاصد اللغويه من كلام العرب.
3: يذهبون في تحريم كل عين الى تحريم ما هي معده الله وهذا اختيار ابي الخطاب وبعض الشافعيه وحكي عن القاضي انه مجمل نعم هذا اختيار
1: القاضي ابي, أبي الخطاب التلاميذ ابي و ويعني وهو اختيار جمهور العلماء وليس بعض الشافعيه وبعض الحنابله اختيار جمهور العلماء هذا الكلام وهو انه ليس بمجمل لانه ظاهر في في اللفظه من دون ادله خارجيه ترى حرمت عليكم الميته ما دام انه مخصص في المأكول وما يتعلق به اذا المحرم الاكل فقط ويذهبون في كل عين الى ما عينت له هذه العين لذلك مثل بتلك الامثله اذا قيل حرمت عليك هذه الجاريه معنى وطغى وإذا قيد كذا معناه
3: نعم. وحكي عن القاضي أنه مجمل لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم حقيقة، وإنما يحرم فعل وإنما يحرم فعل يتألّق بها فلا يدرى ما ذلك الفعل في الميتة أكلها أم بيعها أم النظر إليها أم لمسها؟ وهذا قول جماعة من المتكلمين وقد ذكرنا أن هذا ظاهر من جهة العرف في الأكل والتصريح يكون بالوضع تارة وبالعرف أخرى. نعم هذا
1: مذهب المذهب الثاني في المسألة وهو مذهب أبي يعلى القاضي أبي يعلى الحنبلي شيخ شيخ أبي, أبي الخطاب. وكثير وكثير من العلماء قالوا انه مجمل لانه لم يتبين المقصود من هذا اللفظ هذا هل المقصود المحرم البيع؟ او المحرم شراءها؟ او المحرم النظر اليها؟ او المحرم الاكل؟ وليس هذا التحريم خاص بالذات وانما التحريم بالفعل يعني يعني المكلف هو الذي
2: يحدد
1: الفعل الذي يعني يتعلق بهذا الشيء فلا يرجح احد المعاني الا بمرجح خارجي هذا كلامه ولكن كما قال المصنف هنا ان الراجح هو انه ليس بمجمل حيث ان اللفظه اتت بشيء قد تعارف أهل اللغة وغيرهم على أن المقصود بها الأكثر.
2: ظاهر في العبارة.
1: لذلك المصنف فيما سبق قال إن لكل مجتهد ذوق اختلفوا في هذه العبارة. هذه اللفظة يعني. هل هي مجملة أو ليست مجملة؟ لأنهم اختلفوا في تعمقهم في اللغة العربية. هذا سبب خلافه وهو وأسباب اختلاف, اختلاف الفقهاء يرجع اساس يرجع اساسها الى اختلافهم في تعمقهم في معرفه اللغه العربيه وعدم معرفه الفقه. لذلك تجدون العلماء المحققين من الفقهاء لو دققت النظر في حياتهم وسيرتهم لوجدتهم لو لهم مصنفات في اللغه العربيه ولهم ايماءات في هذه الامور وكذلك المفسرون وشراح الاحاديث <تصفيق> نعم. لا هم يتكلمون الان في نصوص ستاتي نفس اللفة لانه لو لو جاء ابو يعلى الان هذا المخالف استدل بهذه الايه على ان المقصود الاكثر. يعني بمعنى أن, المج... ان ان اللفظه لو ما جاء في القران الا هي لكانت مجمله، لكن جاء في القران آيه اخرى بينتها وهل آ... الايه التي ذكرت واحاديث اخرى. اما الجمهور قالوا لا ما نحتاج الى الايه الاخرى. ان الايه مبينه واضحه ظاهره ليست مجمله. لاحظ الفرق بين المذهبين. هذا يقول ان الل... ان البيان جاء من اللفظ. وذلك يقول ان البيان جاء من خارج وهي ايه اخرى او حديث اخر او غير ذلك ترى في فرق بين المذهبين لا تظن الخلاف لفظي لفظي من حيث الفروع الفقهيه او من حيث المقلدين اما الاصول وتعارض يعني الادله فان هذا قال ان تحريما اخذناه تحريم الاكل اخذناه من نص الايه وذاك يقول أبو يعلى ومن تابعه يقول إن التحريم أخذناه من دين خارجي فليست الآية قوية ببيانها يعني. نعم
3: وقول الله تعالى وأحل الله البيع ليس بمجمل وإنما هو لفظ عام فيحمل على عمومه وقال القاضي هو مجمل نعم وأحل الله
1: البيع البيع هذا وأحل الله البيع يقول ليس بمجمل ظاهر وهذا كلام الجمهور هو البيع والشراء والعقل والذي في اخذ وعطاء وغير ذلك هذا هو والذي يجب ان يكون أن راضي اما بعض العلماء ومنهم القاضي قال لا انه مجمل ما لم يبين البيع الخاص والبيع العام هناك بيع خاص وبيع عام وهناك بيوع في أبواب كثيرة وهناك أنواع البيوع بيع العين بالعين وبيع العين بالدين وبيع الدين بالعين وغير ذلك من أنواع البيوع فهو هل جميعها حلال تقول القاضي هذا غير صحيح لا بد من تعيين البيع الحلال مخالف أما الجمهور قالوا لا أحل الله البيع لأن العهدية تذهب إلى ما تعارف عليه ما تعارف عليه العرب في مسألة البيع ويخرج بيع الدين بالعين وبيع العين بالدين وغير ذلك من الأمور كما إلا بأدلة الخارجية كما قالوا هناك حرمت عليكم الميتة المقصود هو الاكل ويخرج بيع الميتة أو, أو اللمسة وغير ذلك إلا بدليل يدخلها إلا بدليل يدخل هذه الأمور مع المحرم كذلك هنا قالوا أبدا واضح البيع هو المعهود المعروف لدى المجتمع الإسلامي أولد المجتمع العربي قبل أن يأتي الإسلام لا. وهو بيع العين في العين بيع العين في العين. هذا المقصود فيه. أما غيره فقد حل بعض أنواعه بأدلة خارجية هذه مسألة ما تخصنا إنما يخصنا المعروف المعهود
3: إذن هذه الايه ليست مجملة بل هي ظاهرة واضحة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل وقال الحنفية هو مجمل لأن المراد به نفي حكمه إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خلفا وليس نعم هنا يقول لا صلاة إلا بطهور
1: هنا نفى الصلاة إلا إذا كان المسلم على طهارة، هذا المنفي هل هو الصورة؟ عندنا ثلاثة أمور، هل هو الصورة أن الإنسان يصلي بلا بلا طهارة أو لا يصلي؟ هل المنفي الصحة لا صحة لصلاة بلا طهور؟ هل المنفي الكمال لا صلاة كاملة كاملة إلا بظهور اتفقوا على أن الصورة تخرج اتفقوا على أن الصورة تخرج لأنه لو قلنا انها لا تخرج لكان كلام الشارع فيه خُلف فيه كذب يعني يخالف الواقع يعني لأنه تقع الصلاة من أي شخص أنه لم يتطهر يقع هذا واضح لذلك علل هنا
2: وقال ذهب الحنفية إلى أن المراد الحكم والحكم المراد به أمران
1: الأول الكمال والثاني الصحة والاجزاء يعني لا صلاه صحيحة إلا بطهور أو لا صلاه كاملة يعني صحيحة ولكن ناقصة إلا بطهور يدور
2: الحكم على
1: معنين هذا كلام الحنفي وهو مجمل هذا اللفظ بينهما أما الصورة فقد خرجت ولا بد أن نخرجها لن يقع من الناس أو أي إنسان أنه يصلي بلا طرد.
3: أعد العبارة. وقال وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل وقال الحنفية هو مجمل لأن المراد به نفي حكمه نفي يف... حكمه أي هل هو الصحة أم الكمال؟
1: المعنى يدور حول هذين اللفظ يدور دل على هذين المعنيين الذي لا يمكن ان نرجع احدهما على الاخر. قال لان المعنى الثالث قد
3: اخرجناه قال هنا لان المراد لان المراد به نفي حكمه اذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خُلفا لا يمكن اخرجوا العلماء
1: لان عندنا ثلاثة معاني. المعنى الثالث اخرجناه يعني يقع لا شك أن يقع عند كثير من الناس أو بعض الناس أن يصلب بلطان بقي معنى معنية هل هو الاجزاء والصحة أم هو الكمال المنفي هنا هذا كلام الحنفي نعم. وليس حكم أو لا من حكم <تصفيق> ليس يقول الدليل على أن هذا اللفظ مجمل أنه يدل هل يدل على نفي؟ الصحة لا صلاة صحيحة إلا بطهور أو يدل على نفي الكمال أي لا صلاة كاملة هي صحيحة ولكنها ليست مكملة إلا بطهور ولا وليس أحدهما أولى من الآخر هذا كلام الحنفي نعم كثير من الحنفي وليس كلهم نعم. طبعا
3: قلنا إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج قالوا هذا كلام الجمهور وهو أن ليس
1: بمجبل ظاهر واضح أن المراد هو المعنى الأول وهو لا صلاة صحيحة إلا بالطهور يعني الجمهور يقولون أبدا لا صلاة صحيحة إلا بالطهور وليس لصد كاملة ما يرجع عليه أو 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 ظاهر في هذا المعصية أن اللفظ يحتمل معنيان طبعا الصورة أخرجناها من أول يحتمل اللفظ معنيين أحدهم الصحة والآخر الكمال لكن يرجح الصحة يرجح المعنى الأول وهو كون المراد الصحة لماذا قال
3: قلنا إذا حملناه على في الصلاة الشرعية لم يحتج إلى إضمار الحكم وإنما يصار إلى الإضمار إذ لا إذ لم إذا إذ إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظ فإن قيل نعم فل... هو يقول هنا إننا
1: إذا حملناه على الصحة لا نحتاج إلى إضمار لماذا؟ لأن هذا النص ورد من الشارع فلا يحتاج إلى إضمار لا صلاة شرعية كان يقول لا صلاة الشرعية الصلاة الشرعية هي الصحيح لأنه وردت من الشارع والشارع والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان
2: الشرعية فلا يحتاج إلى
1: إضمار وإذا ورد. كلام يخص شيء فان نحمله عليه ولا يحمل الكلام هنا الا على الصحيح
3: اعدل العباد قلنا اذا حملناه على نفي الصلاه الشرعيه لم يحتج الى اضمار الحكم وانما يصار لان الصلاه الشرعيه هي الصحيحه صلى شرعا
1: اي صلى صلاه صحيحه في بإقوال والأفعال والشروط
3: والأركان والواجبات وإنما يصار إلى الإضمار إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظ يعني ممكن أنتم الآن
1: أيها الحنفية قد أغمرتم أو قدرتم أن المراد الحكم وهو الصحة أو الكمال وجعلتم اللفظ بين هذين المعنيين. الإضمار لا يرجع إليه إلا للضرورة. وهنا لا حاجة إلى هذا.
3: لأن نحمله على الصلاة الصحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. نعم. فإن قيل فالفاسدة تسمى صلاة قلنا ذلك مجاز لكونها على صورة الك على صورة الصلاة والكلام يُحمل على حقيقته. نعم قال بعضهم ان الفاسدة تسمى صلاة، انتم حملتوها على الصلاة الصحيحة
1: الشرعية. الفاسدة تسمى صلاة. يقول صليت ولكن صلاتي فاسدة. ممكن ويعبر عنه لأني لم أتوضأ أو لأني نجس أو لأني صليت على بقعان. غير طاهر او غير ذلك وتسمى صلاه. قال المجيب انها تسمى صلاه مجادة وليست حقيقة. لا ينصرف الذهن اذا قال شخص انا صليت لا ينصرف الذهن الى الا الى الصلاه الصحيحه الشرعيه التي وقعت على وفق الاوامر الشرعيه. لا تسمى صلاه. ولا تس... والدعاء لا يسمى صلاه. لذلك قلنا فيما سبق أن الصلاة من أسماء الشر من الأسماء الشرعية إذا قال شخص أنا أتيت من الصلاة معناها أنه الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمفتتحة بالتسليم والتي إن شاء الله أنها مقبول أما أنه يقول صليت وهي فاسدة أو نحو أو أنه دعا فلا ينقدح في الذهن هذا قد ينقدح انتجاح بعيد يحتاج إلى نعم
3: والصحيح أن يحمل بعد ذلك على نفي الصحة ووجهه أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته كقولهم لا علم إلا ما نفع ولا عمل إلا بنية ولا بلده الا بسلطان يراد به نفي الفائده والجدوى نعم لما
1: يعني قال اننا نحمل كل نفي على ما يخص ذلك النفي في تخصصه كما قلنا في القاعده السابقه لما قال لا صلاه الا بطه يعني لا صلاة مفيدة للإنسان دنيويا في الدنيا والآخرة إلا بطهوره،
2: والصلاة المفيدة هي الصحيحة. لا
3: إيش قال الأمثلة؟ آه قال لا علم إلا ما نفع ولا.. لا حل... علم إلا ما نفع، لا علم
1: إلا ما نفع، يعني لا علم ينفع الإنسان في دنياه وآخرته إلا الشيء النافع، أما العلم غير نافع كالعلوم الأخرى يتعلم الإنسان علم النجوم وعلم الكواكب وعلم السحر وعلم وعلم هذا لا يمكن يطلق عليه علم أصلاً. العلم هو النافع في الدنيا والآخرة. لذلك الصحابة لما أرادوا أن يعرفوا العلم وبعضهم قال العلم هو العلم الشرعي. علم الفقه والتفسير وما يراد منك في الدنيا والآخر هذا هو العلم ما ترونه من انتشار العلوم الأخرى هذه مجرد مساعدة فقط للإعانة على بعض الأمور في الدنيا والآن المشكله أنها أصبحت الآن في هذا العصر مقصد من مقاصد الدول لو دققتم في طلاب الشريعة وطلاب غير الشريعة لو لوجدتم ان طلاب غير الشريعة في الدول الاسلامية اضعاف مضاعفة وما ذلك من توجيهات الدول باستشارة من الدول الاجنبية الكافرة لانهم يعني يريدون ان يقضوا على هذا باي طريق من الطرق على هذا الدين فلذلك الان بداوا يفتتحون كليات جديدة لأجل أن يمشوا مع التطور وهذا غير صحيح كله دعاوي لا صحة له لا تطور بلا دين أيضا قللوا من بعض المحاضرات في بعض الكليات لأجل أن يضعوا بعض المحاضرات الأخرى الحاسب الآلي والحاسب وغير ذلك من الأمور فالسلف كانوا أو كان السلطان أو الخليفة ينجب بعض قلة جدا من الطلاب يتعلمون الطب أو يتعلمون بعض العلوم الأخرى أما كون يتوجه جميع الطلاب أو أغلبهم يمكن 95% من الطلاب الآن ذهبوا إلى غير العلم ويسموه علم أصبح مقصد والأصل أن المقصد هو الشرع الشريعة علم الشريعة هذا الأصل نعم فلا صلاه نافعه الا تصلي بطهو مثل يقول لا علم الا ما منف... نفع نص... نفس
3: العباره لذلك يحمل على الشيء الذي ينفع في الاخره نعم ولا عمل الا بنيه ولا بلده الا بالسلطان نعم وانقص عليه كل هذه الامثله ولو قضينا لا بلدة إلا بالسلطان
1: يعني هل معنى ذلك أنه لا توجد بلدة أصلاً إلا بالسلطان قد توجد بلدة وفيها أناس وبيع وشراء بدون سلطان ولكن لا بلدة ينتفع من وجود الإنسان بها وينتفع من نفسه ويبيع ويشتري بأمان إلا بالسلطان ينظم هذه البلدة وإلا وإلا تكونت هذه البلده من عصابات يا القوي يقتل الضعيف وياخذ
3: معه كذلك هنا ولو قضينا بالصحه لم تنتف في الفائده فيكون على خلاف العرف ولا يصح ولو قضينا بالصحه لم تنتف الفائده يعني بمعنى اننا
1: حملنا المراد من ذلك وان ظاهرة في الصحه هو نفي الصحه المراد بها الفائده موجوده لكن اذا تركنا الصحه ولم نقدر الصحه لا صلاه صحيحه فانها لا فائده منها وين وجدت نعم ولو قضينا ألا, 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 ألا الكفار اليهود والنصارى يسمون ما يفعلونه صلاه ياتي اليهودي ويقول انا اتيت من الصلاه وهم منتشرون في القاهره كثير وفي في مصر وفي بعض
2: البلدان الاخرى.
1: وياتي ويجلس ويقول انا منذ قليل قد صليت. يسمون الاجراس التي يفعلونها والاشياء يسمونها صلاه. والمسلم يسمونها صلاه.
3: نعم. ولو قضينا بالصحه لم تنتفي الفائده فيكون على خلاف العرف. ولا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية الصورة لم يمكن حمل اللفظ عليه لكونه خُلفا وإن فسرت بالفعل مع الحكم لم يصح لأن الصلاة يؤمر بها وينهى عنها والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي يمكن الاتيان به وتركه نعم يقصد من هذا الكلام
1: أننا لا يجب أن نحملها على الصلاة الشرعية مطلقة ونثبت لأن الصلاة كلمة الصلاة الشرعية ينبغي أن ننظر إلى ما هي ماهية الصلاة؟ هل هي صلاة بلا ركوع ولا سجود كصلاة الجنازة؟ أو صلاة بركوع وسجود؟ أو صلاة بسجود كسجود الشكر والتلاوة؟ أو صلاة الصلاة المعتادة؟ وكذلك ينبغي أن ننظر إلى وضع الوقت. أحياناً الوقت يكون لا يجوز فيها الصلاة النوافل، وأحياناً كذا إلى آخره، وأحياناً الصلاة تكون قبل الوقت. قبل وقت تقول الصلاة هذه لا تصح، وإن صليت بطروحة، ولا تقبل، وفاسدة. وإن كانت بطروحة، لا يجوز يقول لا أن نحملها على الصلاة الشرعية، الشرعية، ونسكت. بد أن نقول الصلاة الشرعية، نحملها على الصلاة الشرعية التي هي الصحيحة، التي هي ونخصص
3: ولا واضح على هذا. فصل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عمل الا بنيه يدل على نفي الاجزاء وعدمه لما ذكرنا من العرف فليس هذا من المجملات بل هو من المألوف بل هو من المألوف في العرف وكل هذا نفي لما لا ينتفي وهو صدق لان المراد نفي مقاصده لا نفي ذاته
2: نعم لا
1: عمل الا بنيه ايضا يعني لا عمل شرعي صحيح الا اذا نواه العامل ان المقصود هو الطاعه المقصود به هو طاعه الله وتنفيذ اوامره وترك نواهيه اما اذا عمل الانسان عملا بدون نيه وإن كان وإن كان له الصلاة يعني أو غيرها وإن أمسك من الفجر إلى غروب الشمس بلا نية فهذا لا يعتبر لا من قريب ولا من بعيد لا بد أن يقصد لذلك تجدون لا يصح تصح العبادات من المجنون لأنه لا يعرف النية ولا يعرف المقاصد. ولا يعرف من هو الآمر ومن هو المأمور وكيفية العمل كذلك الصبي غير المميز كالمجنون لا, لا نية له ولا يعرف النيات والمقاصد فلذلك لا عمل صحيح إلا بنية، فلا بد أن نقدر هذا الكلام. هذا ليس بالمجمل بل هو واضح
3: فصل وقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطر والنسيان المراد به رفع حكمه فإن علمنا انه لم يرد رفع صورته لأن كلامه يجل عن الخلف يجل عن الخلف يعني يقول هنا نفس
1: كلامنا عن الصلاه هناك لا صلاه الا بالطهور هناك هنا يحتمل الامر ثلاث امور اما الصوره او الصحه او الكمال وتكلمنا عنه واخرجنا الصوره كذلك هنا نخرج الصوره رفع عن امه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه هنا صوره الخطا
2: والنسيان والاكراه
1: من الامه الصوره نفسها إذ لو لم يقع لما اتي بهذا الحكم لما اتي بهذا الحكم الله سبحانه وتعالى يعرف انه سيقع لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكن المقصد هنا هو رفع الحكم حكم الخطا والنسيان لكن هل هذا الحكم هو رفع الإثم أم هو رفع أيضا كل شيء يتعلق بالحكم، يعني بمعنى لو أخطأ الإنسان أو نسي المبيت بمزدلفة مثلا، لمن قال بأن المبيت بمزدلفة واجب أو منه، أخطأ أو نسي هل عليه دم وهذا بشاف
2: أم لا هذا هو الخلاف هنا
1: بعضهم يقول رفع عنه الاثم فقط وبعضهم يقول رفع عنه الاثم وما ترتب على هذا المفعول نسيانا ما عليه شيء لا دم ولا غيب أي شيء يقع خطأ أو نسيان فيما يتعلق بحقوق الله لا يجب على الإنسان شيء فيه ولا إثم عليه هذا مذهب، المذهب الثاني يقول أما نكمل المذهب، أما إذا كان فعل شيئا يخص الآدميين فإنه يسقط الإثم ولكن يجب عليه ما يتعلق في هذا الشيء المفعول وهو إيه؟ وهو الضمانات يضمن قيم المتلفات ويدفع إذا كان أتلف شيء نسيانا هذا المذهب الأول المذهب الثاني يقول لا إن الإثم مرفوع ولكن عليه ولكن ما تعلق بهذا الشيء المفعول نسيانا او اكراها او آه خطأ يدفعه سواء كان لله او للادميين الكلام الذي سياتي يدور حول هذا الذي قلناه قال أعد العباره
3: وقوله صلى الله وقوله عليه الصلاه والسلام رفع أمة امتي الخطا والنسيان المراد به رفع حكمه فان علمنا انه لم يرد رفعه المراد به ظاهرا
1: انه رفع الحكم
3: لان الصوره
1: واقعه لا شك لان لو لم نقل واقعه لكان في كلام الله خلف وكذب
2: وهذا لا يجوز
1: قال رفع عن أمة الخطأ يعني معنى ما يقع عندهم خطأ ولا نسيان ولا إكراه
3: هذا لا يمكن كما قلنا هناك فإن علمنا أنه لم يرد رفع صورته لأن كلامه يجل عن الخلف وقيل المراد به رفع حكمه الذي هو المؤاخذة لا نفي الضمان ولزوم القضاء هذا كلام بعض العلماء أنه المرفوع هنا
1: هو المؤاخذة وهي الإثم يعني. يعني لا يواخذ الله عز وجل من فعل شيئا نسيانا أو خطأ أو, أو أكره عليه هذا
2: آه
1: مذهب لكن يجب عليه أن يدفع ما أتلفه أو قتله يدفع الدية أو الكفارة اذا فعل شيئا سياء او خطا او قتل خطا او نحو من ذلك نعم
3: وقيل المراد به رفع حكمه الذي هو المؤاخذة لا نفي الضمان ولزوم القضاء لانه ليس بصيره عموم فيم أيوة. القضاء القضاء
1: بعض العلماء يقول حتى في الحج لو وطأ زوجته قبل التحلل الاول مخطئ أو ناسي فإنه لا شيء أعلي يكمل حجه طبيعي لأن الحديث واضح وبعضهم يقول لا قال لأن هذا من حقوق الله والله سبحانه وتعالى أسقط حقه بدليل الصيام يقولون من أكل أو شرب نسيانا فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقه وهكذا وبعضهم يقول لا إنه إذا وقع نسيان أو خطأ فإنه يتم صومه يتم حجه وعليه القضاء وعليه بدنه
3: نعم لأنه ليس بصيغة عموم فيجعل عاما في كل حكم كما لم يجعل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة عاما في كل حكم بل بد من إضمار فعل يضاف النفي إليه فها هنا لابد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع نعم ويقول هنا أن
1: المذهب ويتكلم عن مذهب الحنابلة ومذهب الحنابلة معروفة أكثرهم يقولون ان انه المرفوع هو الاثم والمؤاخذه فقط اما ما يتعلق بهذا الفعل من ضمانات وقضاء وكفارات فانه يجب على الفاعل وينفع نسيانا او اكراها او خطا او غفله او سهوا او غير ذلك لانه لا يجوز ان نحمله لا يجب أن نحمل الرفع على العموم يقول بل على شيء خاص وهو رفع ليس فقط مثل هناك يقول كما قلنا هناك في حرمت عليكم الميتة إننا خصصناه بإيش؟ بالأكل ولا يعم كذلك هنا يقول لا يعم لا يرفع جميع ما على الفاعن نسيان وخطأ وسهوله أبدا بل يرفع فقط نعم.
3: وقد كان يفهم من قولهم رفعت عنك الخطأ المؤاخذة به والعقاب هذا يستدل بكلام أهل اللغة يقول لو قال
1: السيد لعبدي رفعت عنك العقاب لا يفهم العربي الفصيح عنه إلا أني رفعت عنك العقاب لا لا لا. العقاب او أو أو الاثم او
3: المؤاخذه و... وقد كان يفهم من قولهم رفعت عنك الخطا المؤاخذه نعم. به والعقاب
1: نعم اذا قال السيد العبد رفعت عنك الخطا او السهو او النسيان لا يفهم العربي الفصيح منه الا انه رفع عنه عقاب الخطا الذي اخطا فيه العقاب اذا فعلت شيء خطا او العقاب اذا فعلت شيئا نسيانا او سهوا او غفله او مكره غيرك غير ما فعلت من قصد
3: نعم. والظمان لا يجب للعقاب خاصه بل قد يجب امتحانا ليثاب عليه ولهذا يجب على الصبي والمجنون وعلى العاقله ويجب على المضطر مع وجوب الاتلاف ويجب عقوبة على قاتل الصيد <تصفيق> يقول هنا ان الضمان
1: قد يكون وجوبه عن طريق دليل اخر يعني قد يرفع هنا ولكن اوجبه دليل اخر وهو الانتحار والابتلاء أو كما قال العلماء وهو الأصح المصلحات تقتضي أن نوجب الضمانات لذلك أوجب على ولي الصبي أن يدفع ما أتلفه الصبي يأتي صبي ويحرق سيارة فإنه يجب على ولي أن يدفع قيمة هذه السيارة أو, أو يأتي مجنون يحرق سيارة، وهكذا. كذلك أوجبوا الدية على العاقلة، مع أنهم ما أخطوا بشيء، وهو العمومة وأبناء العم يدفع كل واحد منهم قسطًا من هذه الدية ويدفعون عن قريبهم هذا. كذلك أوجبوا في قتل الصيد إذا كان محرما ما يماثله وإن كان مخطئا ما هي المصلحة يقولون المصلحة قد يتعذر بعض الناس ويرسل بعض الصبيان صبياناً أو غير ذلك لإحراق أو لإتلاف أو للإضرار بالآخرين فمنعا لذلك أوجب الشارع أن يدفع الولي هذا واذا و... واذا عرف الولي انه سيدفع ما اتلفه هذا الشخص الذي تولى عليه او العاقله فانهم يمنعون سفهاءهم ان يفعلوا هذه الاعمال ويحرصون على تعليمهم الاداب مع الاخرين اما اذا ما واوجب الشرع عليهم فانهم يتركونهم ويؤذون الاخرين بلا رقيب ولا حسيب، نعم. ويجب عقوبة على قاتل الصيد. كذلك
2: قاتل الصيد.
1: يجب العقوبة وإن وإن كان نسيانا، هذا كلام طبعا بعض العلماء. أما بعض العلماء قالوا أبدا، وهو الحق أنه لا الشخص الذي لا يعني اللي فعل شيء خطأ ونسيان بدون عمد فإنه لا شيء عليه، لا الإثم ولا ما يترك إذا كان من حقوق الله، إذا كان من حقوق الله، لأن الله أسقط حقه في قضاء رمضان، كما قالوا هناك، مع أن الإنسان شرب وأكل حتى شبع إذا كان نسيان خطأ وسعى وغفلة، فكذلك هنا، أما حقوق الآدميين فلا يسقط، يسقط الإثم لا شك، لكن لا يسقط. الضمان وغير ذلك من الأمور والدية لما قلناه من المصلحة ودفع المفسده عن مجتمع الإسلام أما أصحاب هذا المدافع قالوا أبدا كل شيء يجب على الضمان والكفارة والكفار والقيمة يدفعها أما المرفوع فهو الإثم نخصصه به نخصص المرفوع, المرفوع بأنه الإثم كما خصصنا هناك أن المحرم هو أكل الأكل فقط أكل ميتري وليس جميع
3: ما يتعلق نعم فأكثر ما يقال إنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة قال أبو الخطاب وهذا لا يصح لأنه لو أراد نفيا لثم لم يكن لهذه الأمة فيه مزية فإن الناس لا يكلف في كل شريعة نعم هذا كلام أبو الخطابة ويوافق
1: ما قلناه من أن ما يتعلق بحقوق الله فهو ساقط ال ال وهو حق من حقوق الله يؤثم أو يعفو وكذلك الضمان أو دفع الكفارة أو نحو من ذلك أو قضاء كلها يتصفيق. يقول أبو الخطاب لو كان المرفوع فقط الإثم لما كان للشريعة الإسلامية مزية على غيرها من الشرائع السابقة الإثم مرفوع على جميع أفراد الشرائع لا شك أنه لا يكلف الإنسان فوق طاقته لكن لكن ينبغي أن نقول إن الإذم الم... إن المرفوع هو الاذن والضمانات كلها لأجل أن تكون لنا مزيج على غيرنا المتعلقة بحقوق الله فقط أما المتعلقة بحقوق الآدميين فإن المصلحة فإن جلب المصالح ودفع المفاسد تقتضي إيجاب هذه الضمانات للآدميين
3: ولأنه لما أضاب
1: نعم لا شك في ادله كثيره استدلوا ولكن اقوى دليل هو جلب المصالح ودفع المفاسد عن المجتمع الاسلامي لئلا يتعذر بعض العقلة ويرسل بعض صبيانه ويرسل بعض مجانينه او نحو من ذلك ويؤذي الاخرين او يدعي هو بانه نسي والله اتلفت هذا انا نسيت احرقت اظنها سيارتي فلذلك منع بهذا الدليل حقوق الأدواء وهذا هو الصحيح حتى أغلظ الأحكام تسقط إذا كان من حقوق الله إذا كان نسيان لم يقصد يعني الله سبحانه وتعالى ما أتى بهذه العبادات ليعذب عبادة بها قاعد يكررها علماء السلف ما أتى الشارع وأمر بهذه العبادات ليعذب عباده بتلك بتلك العباده ابدا وانما اتى ليختبرهم في بعض في بعض الاشياء الاوامر والنواهي المغلظه او نحو من ذلك اما ما يفعله الانسان وهو مخطئ او ناسي او ساهل او مكره فلا عليه شيء من حيث التاثيم ومن حيث الضمانات والكفارات والقضاء التي تخص حقوق الله اما حقوق الادميين فقد اوجب هو يسقط اصلا ولكن اوجب من دليل اخر خارجي وهو المصلحه كما قلنا
3: ولانه لما اضاف الرفع الى ما لا ترتفع ذاته اقتضى رفع ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحدا كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته انتفى حكمه ليكون وجوده وعدمه واحدا والله أعلم
1: نعم يقصد من هذا أنه قال في الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فهنا أضاف الرفض إلى كل شيء يتعلق بالخبر سواء كان الإثم التأثيم يعني أو الضمانات وأحكام القضاء والكفارات فلو خصصنا الإثم فلو خصصنا الإثم فقط لما كان عندنا دليل قوي لهذا التخصيص. فهو مبين وليس بمجمل، واضح ان المرفوع الجميل. الحكم. والحكم ينقسم الى قسمين. حكم اخروي وهو الاثم وحكم دنيوي وهو وجوب الضمانات فإذا خصصنا حكم دون حكم معناه أننا خصصنا بدون تخصيص هكذا قال العلماء بدلا من أن هذه العبارة ذكرها المصنف يقول لماذا إذن قدرنا أن المرفوع هو الحكم ونحن خصصناه بأنه الإثم. يكون وجوده وعدمه واحد إذا. لكن لما خصصنا أن أن المحذوف أو قدرنا أن المحذوف هو الحكم يراد من ذلك أن جميع الأحكام المتعلقة بالله عز وجل مرفوعة. وهذا هو الحق يا جماعة. أي إنسان يفعل أي شيء مهما كان من غير قصد ومن غير عمد وترصد كما يقول الآن مع سبق الإصرار والترصد فإنه لا شيء عليه من حيث حقوق الله أما من حيث حقوق الآدميين فيجب
3: عليه أن يدفع نعم
1: وقد نصوا على ذلك ويكررونه دائما في
3: الحج نعم فصل البيان والمبين في مقابلة المجمل واختلف في البيان نعم.
1: يعني كأنه يقول إن هذا الفصل أتي به لمناسبته لما سبق لأن المجمل قال هناك في حكمه لا يجوز العمل به لأنه متردد بين معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر فهل نتوقف لا نعمل فلا بد
3: من شيء يبينه يبين المراد حتى نعمل بالمراد نعم واختلف في البيان فقيل هو الدليل وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى علم او نعم يقول هو الدليل
1: البيان او المبين اسم فاعل مبين مبين اسم مفعول وهو المجمل او ما غمض ولم يتبين المراد منه فالمبين هو الدليل وهو في اللغه المرشد والهادي الى شيء محسوس حسيا ومعنويا هذا لغه فالشخص الذي يدلك الى بلده
2: هذا دليل
1: والعالم الذي يدلك ان هذه الايه تدل على حكم معين هذا دليل
2: هذا معنى والاول حس ما هو